0: Bem, falando agora sobre três é, geopolíticos americanos, que eles vão estar abordando aí, é, definições geoestratégicas e também a, a, alinhados aí na, nos seus textos e pensamentos por conta da análise das mudanças no poderio militar. Tá? Os três tiveram um papel é, importante na, na, no governo americano Tá? São eles, William Perry, Henry Kissinger e o, o Brzezinski. Né? O, Brzezinski né? o Perry foi secretário de defesa dos Estados Unidos. O Kissinger, foi secretário, o Kissinger e o Brzezinski foram, foram secretários de Estado da, da, da americano. Tá? O Perry, ele, em 96, foi o ápice da, da sua popularidade num artigo que ele publicou nesse artigo ele dizia que a guerra militar mudou, ou seja em 96, olha o contexto que ele está falando, ele está falando de guerra do Iraque ele está falando já é, de guerra no Oriente Médio a transição do Vietnã para a nova concepção de guerra americana, a derrota do Vietnã então Perry, ele vai falar que agora existe um tripé no pensamento do poderio militar. O primeiro é, os meios de destruição em massa agora foram é, transformados ou, ou perderam a importância para as tecnologias de precisão, armas de precisão, armas inteligentes, não mais dar foco nos meios de destruição em massa, bomba atômica, essas coisas. Dois, defesa deve ser contra um inimigo bem definido, né? É, isso não existe mais, um inimigo bem definido. Existem possíveis ameaças, grupos terroristas, crises inesperadas, conflitos é, é, por diversos fatores religiosos, étnicos. Tá? Isso tudo vai gerar instabilidade e, influ e acabar influenciando na, na, na esfera de, de poder americano. E três, a concepção de soldado. O soldado tem que ser profissional. O engajamento voluntário, profissionais altamente capacitados. Tá? Então, esses três é, elementos aí na, nos pensamentos de Perry. Ou seja, mesmo de justiça em de, 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 de massa, deve ser trocado por arma de precisão, tecnologia. Outra, inimigo bem definido, não existe mais. Possíveis ameaças, grupo terroristas crises inesperadas. E terceiro, soldado. Soldado tem que ser profissional. Né? É... E aí vai abordar também o papel das informações no século XXI, na guerra do século XXI, o efeito CNN, a ideologia da comunicação, né, também chamada assim pelos franceses. Redes de TV imagens satélites cobrindo todos os conflitos de todo o mundo, influindo até moldando a opinião pública. A guerra das informações. Hoje é, existe uma função de combate a, na doutrina militar americana, que se chama as operações de informação, de informações, né? ou seja, seria mais um fronte na disputa militar, né? passa é, a querer ganhar a disputa na mídia também, enfraquecer o adversário por meio da opinião pública. A mídia é o terceiro protagonista nos conflitos, é, ainda, fa, ainda frágil nos estados autoritários é, a mídia ela é fraca nos estados autoritários, que controla os meios de comunicação, porém ela é crucial nas democracias. Bom, Kissinger ele foi é, um secretário de Estado, ao contrário do, do Brezezinski, que era do, do Partido dos Democratas, né, o Kissinger foi dos republicanos. Ele foi ali do início do, do, dos anos 70, no governo Nixon, pegou o Vietnã ali, né? Então, o Kissinger, ele recusa o idealismo, a escola idealista. Ele é realista de carteirinha. Para o Kissinger, o idealismo nas relações internacionais é aquela política externa comandada pelos ideais de democracia, da luta do bem contra o mal. E ele fala que isso aí é tudo lá, lá, lá. Ou seja, nada mudou. Existe um eterno jogo de interesses dos Estados-nação. E ele elabora estratégias eh, regionais de segurança para os Estados Unidos. Né? Ele vai atualizando ao longo da, 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 da sua influência, o Kissinger, o Kissinger vai atualizando isso aí. Ou seja, na década de 70, ele coloca que a estratégia é enfraquecer a Rússia, apoiando a China, porque havia uma, uma bipolaridade eh, na, na Eurásia, ali entre Rússia e China comunistas, tá? Então, na década de 70, é né, a, a, a hora de enfraquecer a Rússia. Na década de 80, o Japão era ameaça em crescimento econômico ali. Índia, Paquistão e Coreia do Norte desenvolvendo é, armamento nuclear, tecnologia nuclear. Era né, uma política é, doméstica. E na década de 90, ele critica... O, o, o idealismo do governo Clinton o universalismo tal, tal, que, a, é, abominando as armas nucleares enquanto aqueles Índia, Paquistão, Coreia do Norte tudo já estava com arma nuclear e Bill Clinton querendo porra, é, porra, que o mundo é, abolisse tal tratado de não proliferação não, não plurifera, de armas nucleares tal, tal, né? então ele, ele diz o seguinte a política idealista dos direitos humanos não pode ser mantida. Ele chama ela de diplomacia New Age. Diplomacia New Age, ou seja, a diplomacia da nova era. Isso aí é tudo furada. É? Em suma, ele coloca o seguinte, mas, mas isso não pode ser falado. Tem que ser apenas nas atitudes, porque se falar, a gente se queima. Era o que, que vocês falavam, falava. Né? Ou seja, a fala tem que ser bonita. Não pode estar. É, é, tem que falar realmente da não proliferação, assim, mas nós não podemos abrir mão. Tá? Democracia, ela é excelente nas questões internas, na política doméstica. Na política externa, deve predominar os interesses do Estado. O interesse do Estado é diferente da ética do cidadão norte-americano. Né? Os interesses do Estado devem comandar as relações internacionais. Tá? Essa é a a, a real política europeia é, tradicional, ou seja, aquela geopolítica antiga de, 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 de é, poderes né, militares e tal, não sei o quê. No tabuleiro, o que importa não é preservar tal ou tal peça, tipo direitos humanos, princípios morais, não sei o quê. Vamos preservar isso? Não, 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 às vezes tem que sacrificar esses peões, né? para poder ter o controle sobre o tabuleiro. Então, esse foi o pensamento de Kissinger. Né? E, por último, Brezesinski, também conhecido como O Enxadrista, por conta de, de, um, de um livro que ele publicou. Né? É, então, o ele já era dos democratas, porém, ele era um realista, da mesma forma como Kissinger. Tá? Ele considerava a Eurásia o centro do poder mundial, aquela perspectiva de uma kinder, tá? E ele dizia que a preocupação dos Estados Unidos deveria ser implementar uma estratégia adequada para não perder a hegemonia para a Eurásia. Né? É, ali, na Eurásia, era o tabuleiro de xadrez. Ele vem com um termo é, que ele chama de ator geoestratégico. O que seria o ator geoestratégico? Todo Estado que tem capacidade e vontade de exercer poder ou influência para alterar a situação atual a situação geopolítica status quo né? então quem tem, quem tem capacidade e vontade de mudar né, ele chama de ator geoestratégico por exemplo na Eurásia a China, a Rússia, a Índia a França, a Alemanha tá? agora ele chama que Reino Unido e Japão não são atores geoestratégicos, por quê? eles teriam até capacidade de mudar o status quo mas eles não estão com vontade de mudar então, Reino Unido e Japão não são atores geoestratégicos no tabuleiro de xadrez da Eurásia. Tá? E qual é o papel dos Estados Unidos? Manipular os atores estratégicos da Eurásia a fim de manter a sua supremacia. Esse é o jogo de xadrez do Brezesinski. Por isso ele fala que é o enxadrista. Tá? Ele divide o mundo em quatro regiões geopolíticas. Chama de Oeste espaço médio sul e leste né? é... oeste seria a cabeça de ponte democrática os aliados é, históricos ali Grã-Bretanha, França e tal da Europa é... a Europa ocidental na verdade né? o espaço médio seria a Eurásia que ele chama também de buraco negro o sul que é o oriente médio e o leste que é o sudeste asiático né? ele chama de âncora oriental Tá, então nesse tabuleiro de xadrez existem quatro regiões geopolíticas para tá o Oeste, que é a Europa Ocidental, é a cabeça de ponte democrática, o espaço médio, que é a Eurásia, que ele chama de buraco negro, o sul, que é o Oriente Médio, e o leste, que é o Sudeste Asiático, que ele chama de âncora Oriental. Tá? E aí o papel dos Estados Unidos nessa manipulação dos atores estratégicos, é aproveitar a perspectiva de cada um desses atores geoestratégicos para poder manipulá-los e assim manter sua hegemonia. Então, a, ele vê que a perspectiva francesa, por exemplo, é recuperar o seu passado de grandeza, né? ser líder ali na, na, na União Europeia. A alemã, por exemplo, tem uma perspectiva de... de, de Minimizar o ressentimento do nazismo, a redenção nacional. Então, ele diz que a OTAN deveria ser preservada, deveria ser apoiada pelos Estados Unidos, expandir para o leste e deve ser mantida sob a liderança da Alemanha e não da França, porque a França ela é anti-americana e a França vai querer diminuir a esfera de influência americana na União Europeia. Agora, a Alemanha, a Alemanha não, porque a Alemanha tem um ressentimento do nazismo e tal. E, e por aí tá? ele incentiva a democratização russa porque ele fala que essa região o espaço médio, a Eurásia é o buraco negro ele fala que ali há um vácuo de poder tá? então com a recuperação econômica da Rússia né, ele fala que a Rússia ela é fraca como ator global tá? e que a Rússia ela, 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 os o Estados Unidos tem que é, manipular a Rússia para que ela esqueça a sua ambição imperial né? E ela estabeleça parceiros que seriam Japão, China e Alemanha. Isso fortaleceria o, o, o a geoestratégia americana, tá? num, num buraco negro ali, no vácuo de poder da Eurásia. Tá? Em relação a, ao Sudeste Asiático, o âncora oriental, ele fala que ela é decisiva. Então, o Brezinski diz que o Brezinski defende que o crescimento da China e a militarização do Japão. Tá, são decisivos. Estados Unidos não deve confrontar a China diretamente.